0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à ce quatrième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Cette semaine, je vous propose de recevoir quelqu'un pour parler de vol d'identité. Ben Lala. Ben, ben, bon, ben, bon, ben, bon, ben, 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 ben Lala. Donc, j'ai regardé à travers mon réseau de contacts dans mes amis qui pouvaient venir nous parler des impacts et euh, nous sensibiliser à bien gérer son dossier de crédit. Euh, afin de minimiser les problèmes en cas de vol d'identité. Attention, attention! Voici notre invité de la semaine! Alors, on est, on, on est chanceux aujourd'hui. On a un invité tout à fait spécial, euh, spécial pour moi, mais aussi spécial pour vous en, en la qualité de l'individu qu'il est. Euh, dans le fond, il est courtier hypothécaire chez PlaniPrêt et euh, conseiller en crédit bail. Euh, il a déjà été directeur général d'une station de radio. Il a plus de 25 ans d'expérience en, en, comme animateur radio. J'ai eu le privilège de collaborer avec lui euh, pendant plusieurs de ses émissions et plusieurs années. Euh, euh, comme chroniqueur. Donc, euh, c'est devenu un ami personnel au fil des années. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous le présenter. J'ai comme invité aujourd'hui euh, M. Sylvain Carbonneau. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien. Je t'écoutais
1: faire la nomenclature de ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir 102 ans. Non, mais ça va très bien. Ça va très,
0: très bien. Merci de l'invitation. ben bien, écoute, je suis content que tu sois là avec nous parce que, euh, dans le fond, tu as, as développé une expertise, dans le fond, de, de, euh, avec justement tout. Le, le service hypothécaire que t'offres comme courtier. Euh, et euh, le sujet que je, je voulais qu'on aborde ensemble, c'était le sujet euh, du vol d'identité. Euh, dans le fond, c'est quoi les impacts, ainsi de suite. Et ce sujet-là, euh, dans le fond, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai comme vécu un petit épisode dans le sens que je raconte un peu l'anecdote. Euh, mardi, je, je reçois un, un alerte par courriel d'Equifax et euh, comme de quoi que mon bureau de crédit avait été consulté. Alors, euh, je vais tout de suite vérifier qui a osé consulter mon bureau de crédit alors, je, je m'aperçois que c'est euh, la banque TD. Euh, et comme il est tard le soir, mercredi soir, mardi soir, j'appelle le lendemain matin. Et à euh, dans dans la succursale à Chicoutimi, j'ai dit « J'aimerais ça savoir qui a consulté mon bureau de crédit. » Alors, euh, l'agente dame qui m'a répondu, qui était super gentille et super compétente, m'a dit « Bien, M. Rochefort, effectivement, euh, vous avez un compte qui a été ouvert. » je trouve un compte à votre nom, c'est le même numéro de social, c'est les mêmes, les mêmes données que vous me donnez. Alors, si ce n'est pas vous, euh, écoutez, on, on doit prendre rendez-vous euh, pour fermer ce compte-là et le signaler, tout simplement. Euh, donc, ce qui a été fait dans la semaine, donc prise de rendez-vous, fermer le compte, euh, contacter Equifax euh, pour augmenter mon niveau d'alerte qui était, déjà, euh, qui était mmh. déjà très élevé, mais là, en disant, écoutez, j'ai une tentative de, de vol d'identité, même chose avec TransUnion. Euh, donc, euh, ça a été une semaine à euh, s'occuper pareil avec cette histoire-là parce qu'il faut s'en occuper, sinon ben, exactement, quoi, on, on peut avoir des surprises. Donc, euh, toi Sylvain, tu es habitué de, justement de collaborer avec des clients euh, c est, c est, c est, puis justement de prendre ces données-là et de, de faire des demandes de crédit. Euh, C'est quoi ton opinion là-dessus sur, sur les conséquences du vol d'identité chez, chez, chez M. et Madame, Tout-le-Monde?
1: Ben, écoute, les conséquences de vol d'identité, je te donne un exemple, ce qui s'est passé euh, de, de ça quoi quelques mois chez Desjardins, un vol massif d'identité. Euh, ce pas les premiers à se faire voler, soit dit en passant, on en a beaucoup parlé parce que le nombre de personnes était quand même assez spécial. Euh, on n'avait on jamais, jamais vu ça, ça dépassait l'entendement, mais ça arrive dans toutes les succursales. On voit des données de clients de toute institution se promenait euh, sur le web. Et d'ailleurs, les euh, gens des différents médias qui suivaient le dossier en ont fait la preuve dans différentes émissions au cours des jours qui ont suivi. Par contre, tout le monde s'est arrêté sur ce seul et unique vol d'identité. Il y en a tous les jours des vols d'identité. Vous pouvez vous faire voler votre identité simplement en remplissant un formulaire sur Internet, en répondant à un téléphone qui s'avère frauduleux à qui vous allez donner trop d'informations. Bref, c'est à nous en tant qu'individus de faire attention à qui on donne nos informations. Par contre, toi, ce que tu as vécu, c'est négatif, c'est plate. En plus, c'est à toi de faire toutes les réparations de ton dossier de crédit c'est toi qui sois se déplacer chez TD, faire annuler un compte. Ça, ça Je trouve ça triste, d'ailleurs, pourquoi on ne l'a pas fait à distance, vous permettre de le faire à distance. Euh, je te donne un exemple. Ma conjointe s'est fait pirater elle, sa carte de crédit en l'espace 20 minutes pendant qu'on était à Jonquière-en-Neige, elle s'est retrouvée avec une carte de crédit avec une limite de 50 000 et plus de dépassé. Ils ont volé son téléphone, volé son identité euh, au niveau de la carte de crédit, fait, fait augmenter la marge de crédit de la carte et par la suite, tout ce pouvait dépenser, ce qu'ils pouvaient dépenser en 20
0: minutes. En 20 minutes.
1: En minutes. C'est assez dramatique, là. C'est rapide. Donc, Mais ça, ça s'est tout réglé à distance par un simple coup de téléphone chez Desjardins parce que, bon, probablement qu'ils se sont donnés les outils pour travailler, étant donné qu'il y avait eu énormément, un, un gros vol de données dans les semaines qui, qui, qui avaient précédé. Par contre, là où c'est triste, c'est que toi, tu es obligé de te déplacer et bon nombre de personnes doivent se déplacer et on perd un temps fou en plus de travailler, de voir, de vaquer nos occupations, à s'occuper de notre bureau de crédit. Par contre, je dois te dire que le vol chez Desjardins a eu du positif. Tu vas me dire, comment ça?
0: Tout à fait, comment ça? <rire>
1: C'est pas compliqué. 90 des gens avaient jamais entendu parler de leur bureau de crédit ou à peu près avant, où s'en était littéralement jamais souci. Et là, tout d'un coup, on s'est mis à se soucier de son bureau de crédit. Et ça, pour un gars comme moi, pour n'importe qui qui travaille dans le financement, c'est une sapristie de bonne nouvelle Parce que ça permet aux gens d'aller voir quest ce qu'il y a sur leur bureau de crédit, d'en prendre connaissance et de faire faire le ménage, le cas échéant, s'il y a des erreurs dessus. Je te donne un exemple, pas plus tard que ce matin, j'ai une cliente qui s'est vue refuser son prêt hypothécaire. Pourquoi? Pourquoi? La date de naissance sur le bureau de crédit n'est pas la même que la date de naissance sur sa carte d'assurance maladie.
0: Es sérieux à cause de juste un
1: chiffre comme ça? C'est pas un gros problème. On va le régler dans les 24 à 48 heures. Mais par contre, si elle tente elle-même de le régler à partir de chez elle, ça peut y prendre trois mois.
0: Tout à fait. Les délais, tu vois, là, moi, ce que j'ai signalé avec Equifax, euh, ça, ils me disent entre 5 et 15 jours avant de traiter la, 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 Exactement. La, 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 le chiffre. Exactement. Ça, c'est ce qu'ils disent. Exactement. Ça, c'est ce
1: qu'ils disent. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur des murs. C'est une toute autre histoire. Ça peut prendre jusqu'à 90 jours. Par contre, les courtiers hypothécaires, tous les planificateurs financiers, tous les employés de succursales d'institutions bancaires ont ce qu'on appelle euh, des voies rapides, des « fast-track » en anglais, des voies rapides pour faire faire des corrections dans les 48 heures. Mais quand même, écoute, te faire refuser un prêt parce qu'il n'y a pas une bonne date de naissance, c'est assez assez loufoque. Mais non. combien de gens au Québec problème. Quand vous allez acheter une voiture dans un concessionnaire et qu'ils remplissent ça trop vite et qu'ils envoient ça au bureau de crédit, c'est ce que ça donne. Des informations mal envoyées chez Equifax ou encore TransUnion qui viennent par la suite te nuire dans le futur. Donc, ça a permis ça, le vol d'identité de Desjardins. Je n'irai pas jusqu'à leur dire merci, là, mais bon, ça a permis ça. Les gens sont mis à s'intéresser à leur dossier de crédit.
0: Oui, puis les, les gens l'ont utilisé en quelque sorte comme. En fait, les médias l'ont utilisé comme un modèle parce que Desjardins. Mm -hmm est quand même considéré comme un. un en fait, c'est une des grandes institutions financières au Québec, puis au Canada. Exactement. Et bon, le fait que ça leur arrive, bien, à ce moment-là, il y a plein de questions sur la notion de sécurité. C'est sûr que, tu sais, quand, je pense qu'hormis cette prise de conscience-là, Sylvain, que les gens ont eu sur euh, leur bureau de crédit, euh, c'est aussi de l'éducation, de l'apprentissage qui, euh, qui doit se faire, dans le fond, et doit, on doit s'assurer de le surveiller parce que, dans le fond, ce n'est pas juste des jardins. Moi, dans mon cas, euh, quand j'ai eu l'information, ben, ça, c'est le bon côté, quand je me suis présenté en succursale qu'on a fermé le compte et que la madame était super, super sympathique. Là. Euh, écoute, elle m'a donné un service incroyable. J'ai dit, c'est de valeur tu sais, que vous, vous deviez me donner un service dans ce cadre-là. Mais bon, elle l'a fait pareil. Elle m'a donné l'information euh, bon, euh, qui avait été ajoutée. Euh, professeur, lieu d'emploi, institut, numéro de téléphone. Euh, en, en fait, les fraudeurs ont même poussé l'insulte à l'injure en ayant fait un change, une modification d'adresse chez Transunion, qui est la deuxième agence de crédit. Oui. Euh, en, en date du mois de juillet. Et celle-là, je n'avais pas reçu d'alerte. donc euh, Donc, sur le changement, en fait, sur l'ajout d'une adresse. Donc, s'ils avaient fait la vérification, euh, ben, en fait, avec euh, TransUnion, peut-être que je n'aurais pas reçu d'alerte sur la consultation de mon bureau de crédit. Euh, donc, euh, tu sais, le fait de, de s'assurer que les deux centrales sont, ont la même information, ont la bonne information, ça, ça, je pense c'est la base. Après ça, être capable de suivre son son score de crédit pour faciliter le, le, le financement par la suite, c'est autre chose. Mais, tu sais, y a-t-il d'autres trucs selon toi, Sylvain, euh, outre surveiller et, et programmer ces alertes, euh, tu sais, dans, dans le fond, euh, le, lever une surveillance avec ces bureaux de crédit, les deux agences de bureaux de crédit, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu connais euh, pour que les gens puissent mettre en place pour protéger euh, et se protéger de, de ceux qui veulent utiliser leurs données personnelles?
1: Bien, se protéger au niveau de l'utilisation des données personnelles, c'est un peu difficile ce n'est que la base, euh, parce que bon, les données personnelles, on peut, on peut te les voler au dépanneur en clonant ta carte. On peut, on peut les prendre à peu près n'importe où aujourd'hui. Euh, ça peut être un vol dans un ordinateur d'une entreprise dans laquelle vous avez acheté quelque chose, puis il y a des informations intéressantes pour, pour, pour un pilleur à l'intérieur, un fraudeur, ben, malheureusement, on peut pas se protéger contre tout, là. C'est un peu comme pour les virus, là. On peut pas toutes les sauver, si on peut le dire ainsi. Mais par contre, il y a un minimum à ne pas faire. C'est-à-dire, connaissez pas l'identité de l'entreprise sur laquelle vous achetez sur Internet. Puis, on vous demande certaines informations. Un peu, je vous dirais, euh, oser, là, genre votre numéro d'assurance sociale pour vous acheter, je ne sais pas moi, un support de télé. Euh, non. Vous ne le mettez pas. C'est simple. Vous ne donnez pas ça. On ne donne pas ces informations à n'importe qui. Moi, j'ai des gens qui, qui ont de la difficulté de donner leur numéro de téléphone pour les appeler, mais par contre, le numéro d'assurance sociale, leur numéro de compte en banque, ça ne semble pas les déranger. Alors que c'est probablement plus important que votre numéro de téléphone. Donc, il faut faire attention à qui on donne ces données et où on les laisse. Sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce qui s'appelle réseaux sociaux, euh, courriel. Je donne un exemple, je n'ai jamais configuré toute la partie euh, compte de banque, numéro de téléphone, date de, surance, euh, date de naissance et autres de mon... MSN Outlook, Hotmail, euh, appelez-le comme vous voulez, et ah. ça depuis des années. C'est à partir de là. On n'est pas obligé, on ne le fait pas. C'est marqué facultatif. Vous ne le faites pas parce que ces
0: données-là peuvent être volées n'importe quand et servir à n'importe qui. Exactement. Puis l'information, tu sais, hormis le, le, le vol d'identité, c'est que souvent, ils vont faire du, du traitement d'information, du traitement de statistiques de ces données-là. Ils vont donner de l'information générale, vont donner des tendances à des grandes entreprises. Puis ça aussi, ça peut, faire, euh, ça peut faire des dommages, mais là, ça fait un, un dommage collectif et non un dommage euh, un dommage individuel. Euh, de, comme, en fait, comme, comme courtier, euh, de ce que, dans ce que tu fais au quotidien, Sylvain, oui. euh, euh, par rapport au dossier de crédit, euh, c'est quoi les choses? En fait, les, les, les erreurs les plus fréquentes que tu vois en lien avec le dossier de crédit quand quelqu'un ah, Dieu est en fin de demande.
1: Mon Dieu, ce qu'on voit le plus fréquemment, bon, ben, c'est la fameuse date de naissance dont je te parlais tantôt. Ça, ça arrive assez souvent. Euh, les adresses qui n'ont pas été changées, c'est-à-dire que vous avez déménagé deux ou trois fois, puis ça n'a pas été mis à jour. Les emplois aussi, on voit ça régulièrement. Euh, vous avez changé d'emploi, ça n'a pas été mis à jour. Ou encore, euh, c'est le prêteur, là où vous avez votre auto depuis des années, parce que plusieurs personnes font ça, c'est-à-dire de la location d'auto ou de l'achat d'auto, mais toujours au même parce qu'on aime le service, parce qu'on aime la marque, mais ça n'a pas été mis à jour. Donc, à chaque fois, la demande est envoyée avec de vieilles informations qui demeurent au bureau de crédit. Donc, ça, c'est des petits détails qu'il faut vérifier qui peut un jour nous nuire, mais jamais comme des comptes payés, des comptes pour lesquels on a marqué des retards alors qu'il n'y avait aucun retard. Bref, c'est tous des détails qui peuvent véritablement nuire. Je donne un exemple de ce qui peut nuire énormément. Vous allez, là, je ne veux pas juste mettre les concessionnaires automobiles dans le bain. C'est la même chose, pour les concessionnaires de véhicules récréatifs, motos, bateau et autres. Là. Vous allez chez un concessionnaire, vous achetez un véhicule. Vous vous faites dire, ah, malheureusement, votre prêt n'est pas accepté. Pour peu importe les raisons. Vous sortez du bureau. Assurez-vous d'avoir bien avisé le vendeur, de ne pas retourner ouvrir un bureau de crédit dans les 24 prochaines heures. De ne pas essayer avec une autre institution. Parce que malheureusement, il y a des employés qui n'y pensent pas ou par manque de connaissances, manque de formation ou d'information, ils font refaire une demande le lendemain en se disant, ben l'essayer ailleurs, voir s'il ne passerait pas, mettons. OK. Ah, ma... des... écoute, vraiment ça, sérieusement? Là? Oui, oui, sérieusement. Et ça, on le voit souvent. Et c'est dommage et c'est triste. Donc, quand vous sortez du bureau, dites au vendeur, écoute, bon, ben, ça ne marche pas, mais là, fais pas de demande ailleurs, s'il te plaît, tu vas endommager le bureau de crédit. On va attendre deux semaines, on va attendre un mois, on va attendre trois mois. Puis, on va refaire une demande après. Laisse-moi voir, tu sais, qu'est-ce qui peut clocher avant.
0: Oui, puis quand ça ne marche pas, effectivement, tu viens de le dire, il faut, faut vérifier pourquoi ça a été refusé. Euh, puis, même à ça, avant de faire une demande de crédit, Sylvain, c'est tellement facile. Tu vas le consulter, ton bureau de crédit. Tu sais, quand tu es, es conscient de ça, c'est quand même pas si difficile que ça. Benoît... La... C'est pas Les... plus long qu'aller mettre à jour son profil Facebook. Tu t'en vas dessus puis tu, tu, tu regardes qu ce qu'il y a. Écoute, moi, mensuellement, je la regarde, ma code de crédit, même si ça ne bouge pas tout le temps, même s'il n'y a, y a pas de fluctuation. Des fois, ça prend trois à six mois, des fois un an avant que ça bouge.
1: Benoît, malheureusement, je te disais tantôt, ça a pris un vol d'identité massif chez Desjardins pour faire allumer les gens que ça existait un bureau de crédit et aller voir. Donc, ça va prendre un certain temps avec cette habitude-là. Moi, toi, le voisin d'à côté, on est d'un certain âge, un âge où encore à l'école, il y a probablement des cours d'économie familiale. Qu'est-ce qu'on nous apprenait en économie familiale? Mon premier cours, ça a été apprendre mon numéro d'assurance sociale par cœur. Je m'en souviens. J'ai plus des années. Ensuite, exactement. Moi, la carte est dans le même portefeuille depuis, je pense, que j'ai 16 ans. C'est un portefeuille qui, qui, que je ne traîne pas sur moi. La carte, elle est là. Mais le numéro, je le sais par cœur depuis ce temps-là. Par la suite, on nous apprenait quoi? On nous apprenait un budget. Et troisièmement, on nous disait que ça existait, un bureau de crédit, et que c'était important
0: d'en prendre soin, c'est-à-dire payer ses affaires à temps. C'est oui. tout ce qu'on nous disait, mais c'était la base. Dans mon cours d'économie familiale, on nous apprenait à faire des boxeurs. Ah, okay. Dans ma génération, moi, c'est ça. On a okay. quelques différences, là, pas beaucoup. Mais... C'est ça.
1: Donc, on nous apprenait à faire un budget et on nous apprenait que ça existait un bureau de crédit et que ça pouvait nous permettre de nous ouvrir des portes si on avait un beau dossier de crédit. Donc, ça nous amenait aussi une hygiène au niveau de ce bureau de crédit-là, comme on parle aussi
0: d'hygiène euh, corporelle ou d'hygiène avec son ordinateur, avec ses outils de travail. Là, tu vois, au CGEP, il y en a un cours d'option dans lequel on aborde le sujet. Euh, c'est un cours qui s'appelle Principes généraux d'administration personnelle. Euh, donc, c'est un cours d'ailleurs qui est dispensé par notre programme. Euh, donc, là, actuellement, c'est des collègues, d'autres collègues qui, qui le donnent. Moi, je l'ai déjà donné et on aborde ce sujet-là. Puis souvent, ben, c'est étonnant de voir, justement, c'est des jeunes CGEPIens qui, qui abordent le sujet. Puis finalement, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tout au courant de ça. T'sais. Puis le rapport avec le crédit aujourd'hui, le crédit est quand même relativement facile. On dira ce qu'on voudra. Euh, Puis il faut, faut, faut s'en occuper parce que la, le, le crédit, là, euh, écoute, c'est facile à avoir, mais c'est dur à garder des fois. Il faut, faut, faut que tu rembourses. <rire> Quand tu empruntes, il faut que tu le rembourses. Là. Pas tu, parles carte... de la
1: clientèle, tu parles de la clientèle plus jeune, Benoît. Je vais te donner un exemple téléphone cellulaire, oui. abonnement Internet, abonnement au câble parce que ça existe encore pour certaines personnes, téléphonie résidentielle. Ce sont les plus gros facteurs de retard de paiement. Avant même les cartes de crédit et autres dettes. Téléphone cellulaire, on se retrouve avec un compte de 150 puis Là, on se dit, hey, mon Dieu, je n'ai pas moyen de payer ça ce mois-ci. Je vais mettre juste 100 et je vais payer l'autre 50 le mois prochain. Mmh. Vous allez avoir un retard sur votre dossier de crédit. Retard de paiement. Ça va être inscrit comme un retard. Pas un gros retard, mais un retard. Vous faites ça tous les mois. Pendant trois mois, trois retards. Okay. Parce le crédit est affecté directement. Enfin. C'est des petits trucs. Tous des petits détails comme ça. Euh, je ne sais pas, moi. Euh, vous dites, oh, il va attendre, il va attendre. J'en connais des gens qui font ça. Une chose à ne jamais faire. Carte de crédit pour améliorer son score de crédit rapidement. D'un, tu payes toujours à date. Deux, 5 de plus seulement que le minimum requis. Ça envoie le message que vous avez payé. Parce que c'est un ordinateur qui gère ça. Ça envoie le message que vous avez payé plus que la, le minimum. Donc, ça envoie le message que ça va bien, vos affaires. Donc, ça veut dire que ça fait monter votre code de crédit. Euh, faire rouler sa carte de crédit et la mettre à zéro à tous les mois, oui, c'est excellent de faire ça. C'est une maudite bonne idée de le faire. Par contre, mettre sa carte de crédit à zéro et la fermer pour aller chercher une nouvelle carte avec des, 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 des points bonus qui payent plus en, en points que celle qu'on avait. Et Erreur. Vous venez d'affecter votre dossier de crédit parce que vous venez de dire au prêteur « Hey, j'ai trop de cartes de crédit, m'enfermez une. » Ok. J'ai peur de la... perdre le contrôle. C'est mieux de la garde ouverte. Mieux de la, garde ouverte. la Au pire, mets-le aux poubelles, mais ferme-la pas. Okay. Les hein, cartes quoi? les plus payantes sur un bureau de crédit sont les plus
0: vieilles cartes. Les plus vieux comptes sont plus payants que les nouveaux comptes. Donc là, quand tu as des comptes de plus de 17 ans, hein, des cartes de crédit qui mm -hmm. sont fermées depuis plus de 17 ans, puis tes là es dans ton bureau de crédit, ça ne l'affecte pas. Dans le fond, tu n'as pas besoin non. de le faire nettoyer, tu es mieux dégardé. Exactement.
1: Ah, exactement. exactement. Je vous la, le compte à zéro. Même s'il ne roule pas, là il existe, puis c'est une vieille carte de crédit, puis euh, c'est tout. Euh, au moins, euh, elle n'affecte pas négativement votre bureau de crédit. Ah, T'as-tu d'autres petits trucs comme ça que tu peux euh, nous partager? Ah, ben oui, bien sûr. Euh, bon, euh, utiliser son, 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 son 50 minimum, maximum de son, son niveau de crédit. Je donne un exemple. Vous avez vu d'avoir une carte de 5000 sur laquelle vous avez 1 000 qu'une carte de 2 000 que vous êtes à 1
0: 500. Oui, parce que là, le ratio d'endettement ouais, va y avoir. Fait... Exactement.
1: Parce que là, vous avez 1000 sur 1000, donc vous avez pris un cinquième. Tandis que si vous avez une carte à 2000 et vous êtes à 1500, ben vous êtes au trois quarts. Donc au trois quarts, ça veut dire que vous avez de la difficulté avec vos finances personnelles. Ça veut dire que vous, vous dépensez plus que qu'est-ce que vous gagnez. C'est des drôles de messages. C'est que ce sont pas des humains qui gère ça, c'est des ordinateurs avec des algorithmes. Et l'algorithme, lui, ne ment pas. L'algorithme, il prend le chiffre qui est donné, puis il travaille avec ça, puis il donne le score que vous avez. Donc, des petits trucs comme ça, abaissez votre, votre niveau de crédit, votre niveau d'endettement en bas de 50 de la limite de crédit, et vous allez chercher à avoir
0: le plein pointage nécessaire pour faire augmenter votre code de crédit. Ah, c'est bon ça. Hey, Sylvain, écoute, le temps file et euh, tu m'as accordé du temps très précieux aujourd'hui. Ça fait plaisir. Euh, dans le cadre de mon podcast euh, qui est à sa quatrième épisode déjà. Euh, je te laisserai euh, peut-être un, un mot de la fin euh, Sylvain pour, euh, pour cette euh, belle participation. <rire> le mot
1: de la fin. Hey, oui? mon Dieu, c'est vrai que tu veux que je te dise d'autres comme une cote de crédit, là, c'est exactement le prolongement de ce que vous êtes. Vous prenez soin de
0: vous dans la vie, mais ben, prenez soin de votre cote de crédit parce que ça en fait partie. Ah, c'est bon, c'est le vin. Euh, écoute, ça va, ça, je vais l'écrire dans la ligne. Prenez soin de vous comme, euh, comme votre carte de crédit. Ou en tout cas, bref, je vais Prenez soin de votre carte de crédit comme si vous preniez soin de vous. Exactement, je vais le je vais paraphraser comme il faut. Et Sylvain. la plus belle publicité à la télé est celle
1: d'une compagnie... Bon, je ne donnerai pas mes données sans bénéfice du doute, sans confession, là, comme le bon Dieu sans confession, on dirait l'autre. Mais Crédit Karma. Ouais? Où on commence à assis sur une petite chaise raide, notre code de crédit augmente et notre statut
0: social augmente. C'est un peu vrai. Mais euh, Crédit Karma, là, justement, oui. on a vu ça. C'est une nouvelle centrale de crédit, ça c'est quoi? Non, 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 c'est TransUnion. C'est quelqu'un qui rend disponible
1: le bureau de crédit de TransUnion qui n'était pas disponible au grand public. Donc, c'est pour ça que je te dis que je ne donnerais pas le bon Dieu sans confession de donner mes informations-là. Mais effectivement, ça fonctionne. Et les chiffres qui y sont associés sont les véritables dossiers de crédit. Par contre, les membres des Jardins ont accès
0: à leur bureau de crédit TransUnion
1: en tout temps via leur site euh, accédé.
0: Ah, c'est bon, oui, c'est vrai, je, je, je la sors également. Puis, puis en passant, là, juste, euh, je sais qu'on a déjà dit le mot de la fin. Non, mais... ah non, mais attends, ce pas fini. Et rappelez-vous toujours, ce que vous voyez sur TransUnion ou Equifax, ce n'est pas exactement ce que les prêteurs voient. Ah, mais écoute, là, tu ne peux pas me laisser comme ça. Mais et moi, j'ai une, une question euh, oui. supplémentaire, je ne te lâche pas. Euh, pourquoi il y a une différence entre la cote de crédit d'Equifax et de TransUnion, tu sais a pas
1: les mêmes algorithmes pour calculer. Ils ne travaillent pas à partir des mêmes bases. Okay. Comme Equifax travaille avec plusieurs critères. On a la cote FICO, anciennement appelée le SCORE-BEACON. On a la cote ERS. On a la CRP, qui sont tous des indices de futur. De, de, de Quoi aura l'air votre portrait financier dans le futur? Okay. C'est des indices financiers qui permettent à un prêteur de prendre une décision et euh, en quelque sorte de qualifier votre dossier en termes de risque, de code de risque. Donc, c'est ce qui explique la différence entre les deux. Exactement. Tandis que chez TransUnion, on travaille différemment avec d'autres critères.
0: OK. Puis, dans le fond, c'est-tu possible d'avoir une, une excellente cote aux deux places?
1: Oui, exactement. Parce que généralement, il n'y a pas une grosse disparité. Je te dirais, c'est soit plus 10, moins 10, 10 des points. Tu okay. peux être à 660 à un endroit, 670 à l'autre, 650 à l'autre.
0: OK. Ben, c'est bon, Sylvain. Merci pour ces belles informations. Ça fait plaisir. Euh, super intéressante. Puis écoute, si euh, je me lance comme ça, si euh, j'ai si encore besoin de, de tes compétences ou du moins d'échanger de, 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 avec quelqu'un sur un sujet qui te touche et qui t'intéresse, est-ce que je peux te réinviter? Avec le plus grand des plaisirs, mon cher. Bon, mais ben, écoute, tu as ma première carte chouchou de la saison numéro un. Merci, Sylvain. Alors, on se reparle très prochainement, mon ami. Bye-bye. Bye. Ben là, là. Alors, c'est ce qui complète notre quatrième épisode. J'espère que vous avez appris. Ben là là. Oui, appris que c'était très important de s'occuper de son bureau de crédit. Ben là là. Ben, ben ben. ben. bon. Ben bon ben ben, 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 ben lola. Alors, si vous n'avez pas fait venir votre bureau de crédit, faites-le. Les deux centrales Equifax Transunion. D'ici là, j'espère que vous avez appris quelque chose cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao bye.